0: Serdecznie witam w ten spokojny wieczór. Myślę, że niektórzy chcieliby mieć taki spokojny dzisiaj wieczór, jak my mamy. Za to dziękujmy Bogu. To jest również Boży dar i Boża łaska, że możemy bez żadnych przeszkód się spotykać. Umówiliśmy się dziś na 19.00 i raczej byliśmy pewni, że nic się nie wydarzy. Nie wszystkie miejsca takie są na ziemi. Czas świąteczny Różnym echem się odbija Czy też różne odgłosy pojawiają się Przy okazji świąt Również i tych Święta Bożego Narodzenia Mają swoje odgłosy W reklamach gdzie umawiają się Co będą robić w święta Również i w te święta się umawiają Niektórzy u mnie w pracy Zastanawiali się Czy do wtorku wytrzeźwieją Różne rzeczy. różne rzeczy. Ciasta kupowali, nad tradycjami się zastanawiają, co tam przygotować, co trzeba, co koniecznie, co musi być. To są wszystko rzeczy, nie wiem, czy nawet drugo- czy trzeciorzędne. Po prostu są. Takie są zwyczaje, takie tradycje. Szefowa życzyła nam, żebyśmy wytchnęli od pracy po prostu sobie, potem żeby znowu wrócić i ciężko pracować, a więc w różny sposób patrzy się na okres świąt. Z pewnością jest to bardzo dobra i pożyteczna rzecz, że możemy też odpocząć od pracy, ale my dzisiaj chcemy ten czas wykorzystać na to, żeby przyjrzeć się, jaki sens jest w ogóle tych świąt i z czym one są związane. To znaczy tak, z pewnością ja jestem przekonany, że my tu wszyscy wiemy. Jednakże chciałbym właśnie, może nie taki w bezpośredni sposób, zająć się pewnymi faktami z Ewangelii, bo myślę, że w większości to my je znamy. Nawet w świecie są znane, kościoły jakieś odtwarzają te wydarzenia, organizują jakieś procesje tego typu. Jakieś inscenizacje, a więc więc wszystko obraca się wokół pewnych faktów, ale my chcemy na na faktach dzisiaj, na Słowie Bożym, które opisuje przyczyny też tego, co się wydarzyło w tą Wielką Noc, czy też w okresie, tym, który nazywamy świętami Wielkiej Nocy, co się wydarzyło i z jakiego powodu, dlaczego musiała być śmierć. Co to w ogóle za święta, w których głównym tematem jest śmierć? Tak, właściwie to dzieje się wszystko w te święta, żeby o śmierci i o krwi Chrystusa tak naprawdę mówić niewiele. No, może gdzieś w kościołach, gdzieś w tych nabożeństwach różnych, nawet tradycyjnych, takich tradycyjnych kościołów, też się w jakiś sposób spogląda w tamtą stronę, ale chciałbym razem z Wami w nie za długim czasie, Troszeczkę sobie tak popatrzeć i przypomnieć pewne rzeczy, które przyczyniły się do tego, że śmierć musiała nastąpić. I był taki wybór. Śmierć nasza czy kogoś innego? Właściwie powinna być nasza. Czemu jest śmierć kogoś innego? Dlaczego przyszła pewna śmierć, która uwolniła nas wszystkich od śmierci i może uwolnić każdego człowieka od wiecznej śmierci? Od tej fizycznej nic nas nie uwolni, Chyba, że Pan Jezus przyjdzie wcześniej i ci, którzy należą do Niego, zostaną przemienieni, ich ciała fizyczne odmienią się w ciała duchowe i wtedy nie będziemy musieli oglądać, czy przechodzić tego progu śmierci fizycznej. Jednakże normalnie śmierć fizyczna musi przyjść, ale co się stało i co zostało uczynione, żebyśmy my nie musieli na wieki być oddzieleni od Boga i Pismo Święte, mówiąc o śmierci z powodu grzechu, z powodu upadków w grzech, mówi o oddzieleniu od Boga, o odrzuceniu sprzed Bożego oblicza. I jeżeli śmierć fizyczna potrafi być straszna, to śmierć duchowa polegająca na odrzuceniu od Bożego oblicza jest po tysiąc kroć straszna, ponieważ jest wieczna. Właściwie chcąc opowiedzieć o tym skąd się wzięła śmierć, kto zasługuje na śmierć, co się stało, że możemy być wybawieni, wyratowani od śmierci, czyli od odrzucenia Waszego oblicza, no to musielibyśmy całą Biblię przeczytać, ale wiadomo, że tego dzisiaj nie jesteśmy w stanie zrobić, więc tylko troszkę myśli, tylko niewiele myśli gdzieś z Bożego Słowa tutaj chciałbym dzisiaj przedstawić. Wiemy, że kiedy Pan Bóg wszystko na początku stworzył, było to i kiedy już zakończyło się to dzieło stworzenia, Pan Bóg popatrzył na wszystko, co uczynił i co powiedział, to jest bardzo dobre. Po kolei, kiedy stwarzał w poszczególnych etapach każdego dnia, coś czynił w kosmosie, coś na Ziemi, to mówił, że to jest dobre, to jest dobre, ale kiedy popatrzył na wszystko, mówi, to jest bardzo dobre, bo nie było kompletne, było wykonane wszystko. Było i stworzenie, i ziemia, niebo, wszystko uporządkowanie i zaistniał też człowiek. I Pan Bóg człowieka stworzył na swój obraz, swoje podobieństwo. Czytamy w pierwszej Mojżeszowej, w drugim rozdziale, kiedy tam dowiadujemy się, że Bóg człowieka stworzył na swój obraz, swoje podobieństwo, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich i zasadził też ogród i tam dał tylko jedno jedyne przykazanie – z jedynego drzewa po prostu nie jedzcie, bo umrzecie. Właściwie to nie był taki nawet rozkaz, tak odbieram, tylko Pan Bóg tu powiedział, słuchajcie, z tego drzewa nie wolno wam jeść, bo umrzecie. A więc przykazanie, już tam nawet to pierwsze, jedyne, wskazywało na to, że Bóg chce chronić nas przed złymi konsekwencjami. Tak więc było to ostrzeżenie Boże, że naruszenie tego przykazania będzie miało gorzkie konsekwencje. Człowiek jednak, chociaż żył w idealnych warunkach, nie było jeszcze grzechu, ale dał się podpuścić i zbałamucić, kierując swoją uwagę na słowa szatana, który pod postacią węża przychodzi i zadaje takie pytanie, czy rzeczywiście Bóg powiedział. I to jest pytanie, które rozbrzmiewa właściwie ze strony mocy ciemności po dziś dzień, kiedy szatan kładzie do ludzkich umysłów takie pytanie, czy rzeczywiście Pan Bóg tak powiedział, a jeśli już powiedział, to czy naprawdę On tak na serio pewne rzeczy powiedział? Czy to tak na serio każde przykazanie nie straciło swojej mocy? Czy to rzeczywiście jest tak, że jak Bóg raz wypowiedział, to już nigdy się to nie nie, nie może zmienić? Czy Bóg się nigdy nie zmienia? Czy Bóg dzisiaj w, w naszym XXI wieku nie powiedziałby jakichś innych przykazań? I samo pytanie ze strony mocy ciemności nie jest niczym dziwnym, bo to było takie zadanie, i, i, i to wynikało z natury mocy ciemności i szatana. Jednakże błędem było to, że Ewa potraktowała na poważnie to słowo. To zapytanie, to postawione pytanie, czy rzeczywiście Bóg powiedział nie wolno. Oczywiście wiemy, że tam było też nieprecyzyjne nie to pytanie ponieważ Pan Bóg powiedział, że tylko z jednego drzewa. On mówi, czy z owoców drzew nie nie wolno wam jeść. A więc człowiek przez to, że skierował swoją myśl i potraktował na poważnie to pytanie, w odróżnieniu do Pana Jezusa, który kiedy był prowadzony po pustyni, po swoim chrzcie, kiedy Duch Święty na niego stąpił, powiódł go na pustynię, to tam Pan Jezus nie bierze na poważnie tych pytań i wdaje się w dyskusję, tylko używa innych miejsc Bożego Słowa i mówi, ale napisano jest też inaczej. Tak więc człowiek po prostu potraktował na poważnie pytanie szatana i dlatego dał się zwieść. Nie stanął murem po stronie Bożego przykazania ufając Bogu i spolegając na nim, lecz zdecydował się na eksperyment. Ten eksperyment był gorzki, chociaż nie umarł człowiek fizycznie natychmiast i to tylko i wyłącznie z Bożej łaski, ponieważ Pan Bóg nie chciał człowieka od razu zatracić i i zakończyć jego istnienia, jednakże chociaż nie nastąpiła natychmiast śmierć fizyczna, to nastąpiła duchowa śmierć, pomiędzy człowiekiem a Bogiem stanął mur nieprzyjaźni, grzech, również swoimi fizycznymi konsekwencjami, czytamy tam o ciężkiej pracy, w pocie czoła, cierpienie przy porodzie, wygnanie z raju nastąpiło, ale również w ostateczności też i śmierć fizyczna. Więc szybki upadek ludzkości w rozmaite grzechy, aż do takiego stanu też nastąpił, kiedy Bóg musiał, patrząc na człowieka, Określić ludzki stan, stan ludzkiego istnienia w, w następujący sposób, i to znajdujemy w rozdziale w Izajaszu 53, 53 rozdział, i 6 wiersz. Czytamy tam: Wszyscy jakowce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył. I w Psalmie 53, werset do 4 Głupi rzek w swoim sercu nie ma Boga. Są znieprawieni, popełniają ohydne czyny, nie ma nikogo, kto by dobrze czynił. Bóg spogląda z niebios na ludzi, aby zobaczyć, czy jest kto rozumny, który szuka Boga. Wszyscy odstąpili, wespół się się splugawili. Nie ma, kto by dobrze czynił, nie ma ani jednego. To jest psalm 53, 2 do 4. I również Rzymian trzeci rozdział cytuje psalm lub psalmy W wersecie od 10 do 18 jest powiedziane, jak napisano: nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie masz, kto by rozumiał, nie masz kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli razem, stali się nieużytecznymi. Nie masz, kto by dobrze czynił, nie ma aż ani jednego grobem otwartym jest ich gardło, językami swoimi klują zdradę, jadrzmi pod ich wargami, usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości, nogi ich są skore do rozlewu krwi, spustoszenie i nędza na ich drogach, a drogi pokoju nie poznali, nie ma bojaźni przed ich oczami. I choć to jest tak, że to nie wszyscy skupiają w sobie wszystkie te nieprawości, które są wspomniane, to jednakże Boże spojrzenie na ludzkość było jednoznaczne że ludzkość odstąpiła od Boga. I wiecie, tak naprawdę, gdybyśmy chcieli przyjrzeć się rzeczom, które dzieją się pod słońcem, również w naszych czasach, to to jest rzeczywisty obraz tego, co dzieje się w ludzkim sercu. Gdziebyśmy nie spojrzeli, to zawsze dzieje się coś złego, to język knuje, nie mówi prawdy, ludzie mówią jedno, myślą drugie, Usta są pełne przekleństwa, nogi śpieszą do rozlewu krwi. I jakich informacji wiadomości jest na, na najwięcej w, w mediach? Właśnie o tych wszystkich złych rzeczach. Teraz, kiedy przyglądamy się wojnie, która jest na Ukrainie, widzimy, że człowiek przez wieki jest ciągle taki sam. I jego odstępstwo od Boga i jego zaprzedanie grzechowi jest Pewnym stanem, w którym po prostu ludzkość trwa. Drogi niepokoi poz- nie poznali, nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami. I nawet jeśli wielu ludzi jest religijnych i chodzą do kościołów i nawet obrzędom religijnym się poddają, to jednak tak naprawdę e, tego Bożego pokoju większość z nich nie zna. A bojaźni Bożej też nie ma przed oczami, bo przecież i my nawet, którzy oddaliśmy swoje serca Chrystusowi, też często musimy walczyć z tymi słabościami, które są w starej naszej naturze i często te rzeczy złe również gdzieś się w nas odzywają. A więc ym, ta śmierć duchowa w życiu człowieka przyniosła ogrom grzechów. Już nie tylko taki stan grzeszności, że człowiek upadł został zarażony grzechem, i był skłonny do grzechu, ale człowiek po prostu szedł w ten grzech Coraz bardziej brnąc i napełniając Ziemię, właściwie całą Ziemię, nieczystością. Dlatego też list Piotra mówi, że Ziemia i dzieło ludzkie na niej spłoną, ponieważ cała Ziemia jest skażona grzechem. Dla kogo jest śmierć z tego powodu? Aby człowiek mógł poznać Boże oczekiwania i swoją niezdolność do pełnienia tych tych oczekiwań z powodu własnych słabości, Bóg nadaje prawo przez Mojżesza, zakon. Wtedy też okazało się, że każdy, kto, jest tak napisane, że każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w Księdze Zakonu, jest przeklęty. W Galacjan, w trzecim rozdziale, w dziesiątym wersecie czytamy, bo wszyscy, które, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Napisano bowiem przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu. A więc wszyscy, którzy nie spełniali bożych przykazań, podlegali przekleństwu, które polegało na tym, o czym mówi list do Rzymian w trzecim rozdziale, w trzecim wersecie, i to jest taki punkt krytyczny, w którym właściwie dochodzimy do naszego dzisiejszego rozważania, w którym dowiadujemy się, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I to jest Boże, ok- o Boże rozeznanie, jeśli chodzi o ludzkie, serce, o ludzkie serce. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, a szósty rozdział Listu do Rzymian, dwudzi- pierwsza część 23 wersetu mówi, albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. A więc zobaczmy, Boże spojrzenie na ludzkość jest. Z powodu Bożej świętości i sprawiedliwości jest bezkompromisowe. Czasami by się chciało, czy może ludzie czasami myślą, że Pan Bóg nie powinien być taki ostry. On nie powinien tak jednoznacznie osądzać grzechu. No właściwie to tak naprawdę to robi to po dziś dzień, ponieważ skoro zapłatą za grzech jest śmierć, to wszyscy powinniśmy nie żyć, ale jednak miliardy ludzi żyją na ziemi. Ale Boża ocena tych złych rzeczy nie powinna być taka surowa, niektórzy mówią. Tylko czy Bóg, który jest święty, absolutnie święty i sprawiedliwy, który nie podlega kuszeniu pokusom do złego i sam nikogo nie kusi, czy On może przyjąć inną postawę. Wyobraźmy sobie, że Pan Bóg by powiedział no co prawda grzeszycie mi się to nie podoba, no ale skoro już tacy jesteście słabi, no dobrze, to to chociaż trochę mniej grzeście. To by oznaczało, że Bóg zgadza się na całą resztę grzechu. To jest niemożliwe, żeby święty, sprawiedliwy Bóg mógł godzić się na jakikolwiek grzech, dlatego też Jego sąd nad grzechem jest jednoznaczny. Zapłatą za grzech jest śmierć. Skoro wszyscy zgrzeszyli, wszyscy podlegają karze śmierci. I gdyby poselstwo Biblii na tym się skończyło, bylibyśmy zupełnie pożałowania godni i tak właściwie nasze istnienie, egzystencja, wszelkie starania, wszelkie życiowe cele, nawet takie typowo życiowe cele, nie miałyby prawdziwego sensu i celu ponieważ i tak byśmy szli na wieczne potępienie, więc po co się starać, po co walczyć, po co podejmować trud o pewne rzeczy, które które mogłyby być jakieś pożyteczne czy dobre, skoro i tak śmierć. Lecz, albo też ale, ten werset w Rzymian 6,23 ma pierwszą część, którą już przeczytaliśmy i ona brzmi... Zapłatą za grzechy śmierci. To jest sprawiedliwe osądzenie naszego grzechu, czyli nas, tak naprawdę. I właściwie, gdyby na tym się zakończyło, nie, nie można by bo, pana Boga oskarżyć o jakąś nieuczciwość, ponieważ jego świętość nakazuje osądzić grzech i go skazać. Ale jest tam słowo lecz. Lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym. I to słowo lecz jest największym lecz w całym kosmosie. To to słowo odmienia wszystko. To słowo wskazuje na coś, co przynosi zupełnie inną rzeczywistość i może przenieść w zupełną rzeczywistość każdego grzesznika. Ponieważ zapłatą za grzech jest śmierć i to jest słuszny wyrok. Lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie. To nie jest żadna zapłata, bo zapłata za nasz grzech to jest śmierć. Na to zasłużyliśmy. Lecz jest też dar Bożej łaski, darowany nam w Chrystusie Jezusie i to jest lecz, który jest najpiękniejszym lecz, które można usłyszeć. Jest alternatywa dla naszego beznadziejnego stanu człowieka. Jest alternatywa, jeśli chodzi o sąd nad grzechem i sąd nad grzesznikiem. Jest wyjście z tego ślepego zaułka. Właściwie on nie jest ślepy. Z powodu tego lecz otworzyło się brama do ucieczki i do ratunku. Lecz zmienia wszystko i na zawsze, jeśli za tym lecz pójdziemy jeśli uwierzymy w to lecz, czyli ten dar łaski Bożej, który przygotowany nam został w, przez Boga w Panu Jezusie Chrystusie. I w, pierwszy, w Ewangelii Jana, w trzecim rozdziale, w szesnastym wersecie, my znamy ten wiersz, który jest często określany złotym wierszem Biblii, w którym czytamy, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Tu jest to słowo lecz pokazane inaczej. Że Bóg tak umiłował świat, to znaczy ludzkość. Oczywiście Bóg miłuje świat, który stworzył, ponieważ jest to Jego dzieło. W jakimś sensie On stworzenie wszelkie też miłuje, ponieważ jest to przez Niego stworzone. Ale tu w tym wersecie, kiedy czytamy, że Bóg umiłował świat, dotyczy to ludzkości że dał Syna swego jednorodzonego, aby każdy, kto w wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I to też nie było tak, że kiedy... Bo my czytamy, że, Bóg, że Pan Bóg nagle sobie pomyślał, co by tu zrobić, skoro człowiek zgrzeszył. Bo my czytamy, że przed założeniem świata to już zostało zaplanowane. To znaczy, że Pan Bóg, wiedząc, że stworzy człowieka, da mu wolną wolę, w której on wybierze nieposłuszeństwo Bożemu przykazaniu, Nadal miłując człowieka i tak go stworzył, ponieważ umiłował i chciał go stworzyć i już z dawna przygotował ratunek w Jezusie Chrystusie. Aby każdy, kto wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I to ofiarowanie Syna Bożego jest ofiarowaniem za grzechy wszystkich ludzi, wszystkich pokoleń, wszystkich wieków i czasów, ale ono jest skuteczne przez wiarę. Kto wierzy w Niego, w Pana Jezusa Chrystusa, ten nie nie zginie, ale będzie miał życie wieczne i choćby umarł fizycznie, będzie żył razem z Chrystusem. Ale być może ten werset z Jana 3,16 mógłby sugerować, że ten Ojciec w niebie, Bóg Ojciec jest taki surowy dla swojego Syna i zmusił go do tego. Tak? Bo Bóg Ojciec miał jedynego syna, jednorodzonego i zmusił go do tego, żeby on został ofiarowany za nasze grzechy. Ale nic z tych rzeczy. W tejże samej Ewangelii Jana, w rozdziale 10, my czytamy tak, w 15 wersecie, jak Ojciec mnie zna i ja znam Ojca i życie swoje kładę za owce, yy, mówi Pan Jezus, i dalej czytamy w 18 wersecie nikt mi go nie odbiera, ale jak kładę jest własnej woli. Mam moc dać je, mam je znowu, moc znowu je odzyskać. Taki rozkaz wziąłem od ojca. Czyli dowiadujemy się tutaj, że wola Ojca była też wolą Pana Jezusa Chrystusa. Byla, była wolą. Bożego Syna, tego jednorodzonego. Nie było tutaj żadnej dysonansu to, co chciał Bóg Ojciec, tego samego chciał Syn. I On mówi, Pan Jezus, będąc na ziemi, że nikt go, mu tego życia nie odbiera przemocą, ale że Jezus kładzie to życie z własnej woli. On też wiedział, że ma moc je złożyć w ofierze, ale masz mam moc również je odzyskać, ponieważ takie polecenie otrzymał od Ojca i to zadanie było pragnieniem Syna, tak jak i Ojca. Dlatego w wielu miejscach Pan Jezus jest nazwany Zbawicielem, ale też i Bóg Ojciec jest nazwany Zbawicielem, ponieważ On jest tym, który, jeśli można tak po ludzku wyrazić, obmyślił ten plan zbawienia, a Pan Jezus bez cienia wątpliwości wypełnił ten plan spawienia. Jezus powiedział, kogo poślem, kto tam pójdzie. Pan Jezus mówi, oto jestem, poślij pośli mnie. To też wskazuje na to, że, Je, bo, że Ojciec i Jezus byli jedno, o czym Pan Jezus zresztą nieraz mówi w Ewangeliach. <śmiech> A więc przyszła Boża miłość, która wszystko zmieniła gdzie ta miłość sprawiła, że nie było też jakiegoś takiego granicy, której Pan Jezus nie mógłby przekroczyć, czy której zawahałby się przekroczyć, czy czy przejść z naszego punktu widzenia patrząc, aby dokonać tego odkupienia. W drugim liście do Koryntian, w piątym rozdziale, dwudziesty pierwszy werset, czytamy, on, czyli Bóg Ojciec, tego, który nie znał grzechu, czyli pana Jezusa, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim, czyli w Chrystusie, stali się sprawiedliwością Bożą. A więc zobaczmy, że ta miłość Boża wszystko zmieniła. Więc to nie było z człowieka. Człowiek nie był w stanie sięgnąć Boga, nie był w stanie zadowolić go swoimi uczynkami, bo mógłby zadowolić, gdyby one tylko i wyłącznie były dobre, święte i czyste. Ale my nie jesteśmy w stanie wykonywać tylko czystych i świętych uczynków wszyscy dopuszczamy się w wielu uchybień tak więc ta boża miłość przekracza granice i czyni coś takiego że tego świętego syna jednorodzonego bóg ojciec w nasze miejsce czyni grzechem to nie znaczy że pan Jezus stał się grzeszny kiedy złożył siebie w ofierze na krzyżu tylko że bóg ojciec uczynił Chrystusa grzechem w ten sposób że nasze wszystkie grzechy na Niego włożył. I tak sobie myślę, jeśli można tak obrazowo sobie to jakoś przedstawić, że kiedy Pan Jezus wisiał na krzyżu i mówi, Ojcze mój, czemuś czegoś mi opuścił, to kiedy Bóg Ojciec spojrzał na swego Syna ukrzyżowanego, wiszącego na drzewie, to wiecie, co tam wisiał? widział? Wszystkie moje grzechy podłe i Twoje grzechy. Dlatego nie mógł patrzeć na grzech, odwrócił swoją twarz. Na na pewną chwilę, na pewien moment. Ponieważ tam był jeden wielki grzech całej ludzkości, w tym mój i Twój. Wszelkie grzechy, o które sobie może przypominasz albo nie przypominasz. Jakie można sobie wyobrazić, o jakich oglądamy w telewizji, jakie dzieją się, kiedy się mordowani są ludzie. Wszelkie kłamstwa, wszelkie gwałty, Wszelkie rzezie, wykorzystywania jeden drugiego, wszystko to tam było na Jezusie Chrystusie złożone. I On swoje życie tam oddał, ponieważ Bóg Jego grzechem uczynił, aby w Nim, w Chrystusie, nas usprawiedliwić. Widzicie, ta wiadomość przynosi cudowny pokój i cudowną wolność. To jest ta wolność, której może doświadczyć każdy, z nas również dzisiaj, kto tego nie doświadczył, kiedy pójdziemy za tym lecz, że lecz, lecz darem łaski Bożej jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Chwała Panu Jezusowi za to, że On swoje życie z własnej woli złożył i nikt Go do tego nie zmuszał. W liście do Filipian też, czytamy, tam jest takie bardzo charakterystyczne miejsce pokazujące czego dokonywał Pan Jezus na sobie samym, aby móc nas wyratować i zbawić. Filipian drugi rozdział od 5 do 8 wersetu czytamy takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był pozłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. Chrystus wyparł się samego siebie. To jest to coś, czego nie potrafi wielu ludzi zrozumieć, badających Słowo Boże. Dlatego mówią, że Jezus jest mniejszym Bogiem. Takim prawie Bogiem, ale nie do końca Bogiem. Ponieważ Jezus, będąc w postaci Bożej, uniżył samego siebie nie upierał się, by być równym Bogu, uniżył siebie, ograniczając ciałem, opuszczając tron w niebie, schodząc na ziemię i to uniżył siebie do śmierci i to nie byle jakiej haniebnej śmierci. Nie wiem, może ją, Czy w naszych czasach może powieszenie jest takim jakąś bardziej drastycznie na nas działa, ale tak naprawdę... Śmierć krzyżowa była taką, taką śmiercią dla przestępców, dla zbrodniarzy, dla takich kryminalistów. A oprócz tego fizyczne umieranie na krzyżu, ch- chyba że nie wiem, czy jest inna śmierć, rodzaj uśmiercenia, który jest bardziej dramatyczny, ciężki, trudny, e- duszący, wyniszczający organizm aż do zgonu dlatego często łamano golenie czyli łydki prawdopodobnie kości tutaj piszczelowe żeby człowiek szybciej już się nie podpierał nogami tylko zwisł i szybciej umarł bo męczarnie były tak okrutne tak więc pan Jezus w swojej miłości bo miłość zmienia wszystko ta boża miłość zmienia wszystko często ta ludzka miłość zmienia wiele ale boża miłość odmienia naszą przyszłość odmienia wieczność Rzeczywistość życia w beznadziei, bez konkretnego celu, jako taki bezsensownie pędzący pyłek w kosmosie nadaje temu sens i cel i wartość. Pan Jezus, czytamy o nim, że on nawet więźniów powiódł za sobą, jeńców wyprowadził na wolność, darami obdarował, obsypał. Czytamy, że w Chrystusie nam dorowane zostały wszystkie duchowe błogosławieństwa niebios. Co się zmieniło z powodu tej Bożej miłości i Bożego działania? Otóż w Kolosan, drugi rozdział, 13-15, do 15, czytamy tak. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy, wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża (coughs) rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności wystawił je na pokaz odniósł w nim triumf nad nimi ktoś powiedział, że Chrystus kiedy wisiał na krzyżu z tym obciążającym nas listem dłużnym to na tym krzyżu też zamiast tych gwoździ to tak naprawdę to były nasze grzechy są ta pieść, to nie gwoździe cię przybiły, nie gwoździe cię trzymały, lecz nas grzech. I wyobraźmy sobie, jeśli cały nasz list dłużny i wszystkich ludzi został tam przybity, to tam tylko same gwoździe było widać naszych grzechów. Ale to zostało przybite do krzyża. Razem z Chrystusem tam cała nasza, nasz grzech, nasza podłość, nasze odstępstwo od Boga zostało ukrzyżowane. Na Chrystusie skupił się Boży gniew. On powinien skupić się na nas. Słusznie należy nam się śmierć. Ale Chrystus wystawił swoje plecy. Wiecie, osłonił nas. I na Niego spadła cała Boża złość. Jakże można się nadziękować. Nie ma słów takich, żeby wyrazić wdzięczność Chrystusowi za to, co zrobił. Cały obciążający nas list dłużny, nie część, nie 99, 99 setnych, cały obciążający list dłużny został przybity do krzyża. Jesteśmy wolni w Chrystusie i tylko w Chrystusie. Nie w religii, nie w w obrzędach świątecznych, nie w jakiejkolwiek innym spełniarzu religijnych obrzędów jest ta wolność, lecz w Chrystusie, w społeczności z Nim, w zaufaniu, w oddaniu się Jemu. Dlatego, chociaż korzystamy z dni świątecznych, wcale nie musimy być zniewoleni tradycjami świątecznymi, ale chcemy być zniewoleni chwałą dla Boga, wdzięcznością, wyrażać ją w sercu głęboko, ale też na naszych ustach, w pieśniach czy w modlitwach wysławiać Pana za to cudowne dzieło, że Chrystus nastawił swój kark, aby dostać baty słusznie należące się nam konieść haniebną śmierć, aby cały nas obciążający list dłużny został wykasowany. Tokolwiek spłaca jakiekolwiek raty, wie co to znaczy. Mieć list dłużny, mieć to obciążenie. Nasze dni obecne też dla wielu przysparzają kłopotów. List dłużny wzrasta zamiast maleć. Pan Jezus również potrafi i w tym dać rozwiązanie. W tych ziemskich sprawach. Skoro znalazł rozwiązanie i dał nam uwolnienie od tego obciążającego długu naszych grzechów, może pomóc też w każdej innej sprawie. Efezjan, drugi rozdział, tam też czytamy, co się zmieniło, jaki zysk, jaki pożytek i skutek tego Bożego dzieła. Efezjan, drugi rozdział, 11-15, Przeto pamiętajcie o tym, że wy niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tych, których nazywają obrzezanymi na skutek obrzeski dokonanej ręką na ciele, byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzą, zawierającym obietnicę, niemający nadziei i bez Boga na świecie. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Albowiem On jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodą z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka. Albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni drudzy w jednym duchu. Tak więc już nie jesteście obcymi przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. To jest to, co stało się w Chrystusie Jezusie. To jest powód do radości i wdzięczności. Ale też to, co uczynił Pan Jezus, nie miało też na celu tylko to, żeby dać nam taką wolność, w której wszystkie złe rzeczy zostały z nas zabrane, przywileje zostały nam darowane, ale Pan Bóg powołał też do społeczności z sobą i do tego, żeby też żeby móc w naszym życiu też wykonywać swoje dzieła jaki jest nasz związek ze śmiercią Chrystusa Jak, jak od tej łaski zbawienia Pan Bóg prowadzi nas do służby z łaski i tutaj posłużymy się listem do Rzymian szósty rozdział, trzeci i czwarty werset oraz wersetem 9 do 13, Rzymian 6, rozdział, 3, 4 wiersz. wiersz. czy nie wiecie, że, mm, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w, śmier- w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni. Przepraszam, bo tu chyba jeden werset pominąłem, już sekundeczkę. Mm-hmm. Tak. Jeszcze raz przeczytam. Czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierci jego zostaliśmy ochrzczeni, pogrzebani tutaj jesteśmy wraz z nim przez czas w śmierć, abyśmy jak Chrystus, krzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzi, prowadzili. A więc zobaczmy, Słowo Boże, nam tutaj wskazuje, że po to wszystko też się to stało, po to Pan Jezus nas uwolnił, abyśmy jakieś nowe życie prowadzili. Abyśmy z tego życia, z którego zostaliśmy wyrwani, starego życia, nie tylko zostali uwolnieni i teraz nie robili nic, ale żebyśmy nowe życie prowadzili, abyśmy, według nowych standardów, według Bożej woli i dla Bożej chwały. I ten sam rozdział 6, listu do Rzymian, wersety od 9 do 13, czytamy, wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad nim już nie panuje, umarwszy bowiem dla grzechu raz na zawsze umarł, a żyjąc żyje dla Boga. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni porządliwościom Jego. I nie oddawajcie członkom swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. Mówiąc innymi słowy, tak jak przedtem, bez Chrystusa, służyliśmy grzechowi, robiliśmy to, co się nam chciało, to, co się podobało, to, co sprawiało nam przyjemność, to, co nie zawsze sprawiało przyjemność Panu Bogu, To teraz, kiedy jesteśmy przeniesieni ze śmierci do życia, uwolnieni dzięki łasce Bożej, dzięki Jego śmierci na krzyżu, uwolnieni od tego obciążającego długu, Słowo Boże mówi, że teraz nasze członki, nasze ciała mają być oddane w służbę Chrystusowi. Że mamy prowadzić teraz ten nowy styl życia, który się podoba Panu Bogu. I to już jest nasza odpowiedzialność, to jest nasze powołanie. To jest już bo po to umarliśmy z Chrystusem, mamy uważać siebie za umarłych dla starego życia. Chrystus umarł, więc już go nie ma dla poprzedniego życia. My z Chrystusem umarliśmy, a więc wszystko to, co robiliśmy dla siebie, według swego uznania, mając swoje plany, swoje dążenia, to wszystko ma być przeszłość. Natomiast to, w czym teraz powinniśmy trwać, to w oddawaniu swoich członków, swojej zdolności, swoich umiejętności, swojego czasu, swoich pieniędzy na chwałę Bożą. Jako ożywieni z martwych oddawać swoje członki Bogu na oręż sprawiedliwości. Temu ma służyć i do tego prowadzić dzieło Chrystusa Jezusa właśnie w życiu wierzącego człowieka. To nie jest tylko po to, żeby wziąć zbawienie i się nim cieszyć. Oczywiście, Bierzemy i cieszymy się i radujemy z łaski Bożej, którą nam okazał, ale jesteśmy powołani do tego, żeby trwać we wszelkim dobrym uczynku, w dobrym słowie. Teraz, kiedy jesteśmy w Chrystusie, powołani jesteśmy do dobrych uczynków. One nas nie zbawiają, ale jeśli już jesteśmy Bożą własnością, to pragniemy spełniać wszelkie dobre uczynki jako rzeczy, których Pan Bóg od nas oczekuje. Nie należymy do siebie samych, a więc On ma prawo od swoich sług oczekiwać określonego sposobu życia i postępowania. Myślę, że to jest coś, czego bardzo pragnie Bóg Ojciec, czego pragnie Chrystus, widzieć, że Jego śmierć na krzyżu nie tylko przeniosła nas do życia i obdarowała, ale również, że z łaski Bożej możemy służyć teraz dla Niego, w cudzysłowie, marnując swoje życie dla Jego chwały. Ktoś powiedział, lepiej się zużyć jak zardzewieć. I to jest prawda, również jeśli chodzi o Boże sprawy. Lepiej stracić zdrowie, służąc Chrystusowi, niż iść przed Boże oblicze jako leń, który tylko przyjął Bożą łaskę, ani ze swojego życia dla Boga nie daje i dla bliźnich. Tak więc Słowo Boże mówi, że to grzech ma nie panować w naszym śmiertelnym ciele, Taka jest, takie jest Boże dzieło, takie Boże oczekiwanie i, i takie Boże wyzwolenie. Mamy nie być posłuszni tym porządliwościom starego życia, ale oddawać członki swoje, czyli swoje ciało, z całą swoją osobę i wszystko to, co do nas należy, chociaż i to wszystko otrzymaliśmy od Pana, więc to należy do Niego, oddawać Bogu jako i siebie jako ożywionych zmartwych, a właśnie swoje członki na Oręż Sprawiedliwości. W ten sposób będziemy nie tylko korzystać ze śmierci Chrystusa, ale również żyć Jego zmartwychwstaniem. I tego pragnę, aby to działo się w moim życiu, a też życzę wam wszystkim z okazji świąt, ale nie tylko, tak po prostu. Aby to życie z Chrystusem ujawniało się w nas każdego dnia, abyśmy umierali dla starego życia każdego dnia i ciągle z Chrystusem stawali do tego, żeby służyć Mu każdego dnia coraz lepiej, by był uwielbiony z naszego życia. Amen.